0: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
1: Et ce soir, n'oubliez pas, rendez-vous à 20h aux folies avec et 49 pour leur dernier cours en folie de la saison. Pascal et Willy sont venus nous parler de, de cette soirée qui met des courts-métrages à l'honneur avec parfois présence des réalisateurs. Bah foncez-y, Avenue Montaigne. Allez, rapide aperçu de la semaine, sinon demain, nous sommes avec le centre culturel Jean Carmet de Mur et régnier Mercredi, avec la commune de Loire-Authion. On fera aussi un petit tour du côté de Passion Disque avec le THV. J'ai eu euh, l'occasion, l'opportunité, le privilège, le bonheur d'aller écouter un disque du côté de, de saint jean de mauvray pas très loin de, de chez Nicolas euh, d'ailleurs. Et sinon, bref, les Ego Fest euh, jeudi pour conclure la semaine. Ce soir, pour les adeptes de la trottinette ou du vélo, et eh ben restez là, nous sommes avec Kylian de KR Mobility. Location longue durée, 100% électrique. Et d'ailleurs, dites-nous sur Instagram si vous êtes plutôt vélo ou trottinette pour vous déplacer en deuxième partie d'émission, Jérôme, Manon et Benoît sont avec nous. On parle de la quatrième édition du Foin dans les Granges. Cinq dates dont Radio-G est partenaire. On aura le plaisir là aussi de recevoir au fur et à mesure certains artistes en fonction des dates. Pour le moment, on reçoit les trois artistes qui sont derrière le festival. L'on joue avec Camille, le reportage de l'autre radio. Pas de Graal, mais une grande nouvelle qui arrive. Une petite surprise pour commencer cette semaine. Je vous laisse 20 secondes de suspense pour vous dire ce qui arrive. Suivez-nous sur les réseaux sociaux à Topette. Allez écouter tous les podcasts du début de la saison. Franchement, ils sont tous top puisque nos invités sont tous géniaux. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Et avant tout ça, un point sur l'actualité à Angers avec toi Nicolas. Voilà, c'était ça la surprise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et on commence avec la réaction de Nicolas Dufetel à la suite de la vandalisation de l'église de la Madeleine. Pierre Benoît, tu en parlais jeudi dernier dans
2: le flash. L'église de la Madeleine a eu la triste surprise mercredi dernier de voir 12 de ses statues décapitées. Et ce week-end, donc, Pierre Benoît, tu as rencontré Nicolas Dufetel, adjoint à la mairie
3: d'Angers, en charge de la culture, pour nous donner son premier ressenti concernant ce fait de vandalisme. Cette violence et ce saccage sont complètement inqualifiables. Une immense choc, une immense émotions et des pensées pour la communauté catholique et puis pour tous ceux aussi qui sont qui sont touchés par la violence. Un choc car la symbolique derrière ces vandalisations
2: est forte, mais il faut maintenant se tourner vers l'avenir afin de restaurer
3: ce qui peut l'être. C'est notamment un monument historique qui a, qui a été détruit. On est mobilisé, les équipes des musées, les équipes de la conservation du département, les équipes de la ville du service Angers patrimoine sont mobilisées. Et le long chantier qui s'annonce, qui va être long, qui va être coûteux mais qui est très important, ça va être la restauration du bâtiment.
2: Une plainte a été déposée par la ville d'Angers, mais nous n'avons pas plus d'informations à ce jour. Cet événement remet en question la sécurité apportée autour des
3: lieux de culte dans la ville d'Angers. Il faut bien sûr redoubler de, de vigilance. Je rappelle que les églises sont, lorsqu'elles sont paroissiales, propriété de la ville. Et il faut une grande collaboration en effet pour pouvoir surveiller ces bâtiments enfin, qui sont ouverts à Angers. Elles sont toutes ouvertes, donc il faut que la vigilance soit grande.
2: Les suites de cette affaire seront à suivre dans Topette.
3: Angers fait découvrir les sports urbains jeudi prochain. Et, ce sera, et ça sera à
2: l'occasion de l'événement Urban Stage Outdoor, à l'initiative du service d'animation socio-sportive de la ville d'Angers, qui propose un temps d'initiation et de démonstration pendant les vacances du printemps. Ça sera le jeudi 20 avril prochain, au programme plein de sports plus ou moins connus. Là, je parle de basket 3-3, de skate, de BMX, de trottinette, mais aussi de disciplines moins connues. Là, je parle de foot freestyle, de roller freestyle, de parcours, de street workout, de hip pop et même des activités artistiques comme le graffiti et le double dutch, ça sera une dans... pendant une demi-journée et ça valorise donc les nouvelles pratiques sportives qui émergent de plus en plus dans la ville d'Angers.
1: connaissez pas le double dutch euh, Un point sportif maintenant Nicolas
2: Une grosse semaine de préparation en vue pour le SCO d'Angers, après leur défaite 2-1 sur la pelouse de Clermont hier, les Angevins doivent déjà penser à leur match de ce week-end. Et quel match Car ils affrontent ni plus ni moins que le PSG. Actuel leader de Ligue 1, les chances de victoire semblent faibles au vu de récents résultats du club, mais on espère quand même retrouver une équipe avec autant d'envie que lors des trois derniers matchs. Ces trois derniers matchs où ils ont inscrit la somme de 4 points, près d'un tiers des points de la saison au total, on rappelle. Alors pourquoi pas ne pas penser à un exploit vendredi au stade
1: Raymond Coppa. On croise les doigts, un point sur la météo maintenant ce soir avec toi Colin, qui nous accompagne tout au long de la semaine.
0: Et oui, après une soirée ensoleillée qui vous attend pour cette fin de journée, la météo de demain mardi sera globalement découverte alternant entre phases d'éclaircie et nuageuse dans une atmosphère légèrement ventée, ponctuée par des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km h Les températures resteront fidèles aux normales saisonnières, allant de 9 degrés le matin à 15 degrés dans l'après-midi.
1: Merci et bravo Colin. Son premier direct en radio ce soir. Allez, Juste avant de recevoir nos, nos invités, l'ensemble de l'équipe souhaitait rendre hommage à Dominique Guillier de l'agence Cap-Enragé qui est décédé hier. Il était venu nous présenter le Château-sur-la-Loire avec Laurent Thibault en novembre dernier. Nous adressons à l'ensemble de ses proches nos plus sincères condoléances. L'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir Kylian. Bonsoir à tous. Kylian, hein, c'est bien comme ça qu'on prononce J'ai un doute sur ton nom de famille, donc je n'ose pas le prononcer. C'est Rouvray. Rouvray. Comme... Kylian Rouvray, fondateur de KR Mobility, une jeune entreprise en juin qui propose un service de location vélo 100% électrique. Mais oui, Kylian, tu vas me reprendre, pas que les vélos, puisqu'il y a aussi des trottinettes et même des vélos cargo. En gros, c'est du leasing, mais pour mobilité douce, avec une petite note de démarche environnementale durable aussi qu'on a envie de, de faire, de communiquer aux, aux personnes qui viennent louer. Kylian, tu as tout juste 20 ans. Comment est né KR Mobility
4: Eh bien, euh, KR Mobility est né euh, quand j'étais au lycée. Euh, quand j'avais 17 ans, j'ai déjà commencé à vendre des écouteurs, des chaussures. Euh, je faisais du dropshipping, mais euh, version mon lycée. Et puis, euh, un soir, en parlant avec euh, ma maman, on s'est dit qu'il euh, fallait peut-être que je voie un peu plus grand sur un projet euh, plus durable. C'est là que l'idée euh, de construire et de créer une entreprise m'est venue. Et euh, j'ai travaillé euh, un an dessus. J'ai eu mes 18 ans. Et puis, du coup, j'ai lancé euh, l'entreprise en avril 2021. Alors ce soir dans Topette, en plus du Double Dutch, on apprend le dropshipping, c'est ça Qu'est-ce que c'est, Kylian Le dropshipping, c'est né euh, il y a, euh, je dirais, 5, entre 5 et 10 ans. C'est en fait le fait d'acheter de, des produits euh, pour les revendre plus cher, d'acheter des produits qui ne sont pas forcément accessibles et en fait de les mettre en valeur sur un site internet, euh, voilà, faire du marketing autour pour pouvoir euh, créer sa marge dessus et les revendre plus cher. C'est du business, tout simplement. Care Mobility, euh, c'est pour quoi faire, concrètement alors, en une phrase, KR Mobility, c'est rendre la mobilité douce plus accessible. Euh, et du coup, pour entrer un peu plus dans les détails, on propose donc de la location de durée de trottinettes, vélo électrique et vélo cargo. Alors, il y a quoi
1: comme, comme gamme concrètement On est sur du vélo de ville, de la trottinette de ville Je ne sais pas si ça existe, la
4: trottinette tout terrain, par exemple Alors si, ça se développe, là, de la trottinette euh, tout terrain. Nous, on est plutôt sur des véhicules euh, à vocation de se déplacer. On ne va pas être sur des trottinettes freestyle, des choses comme ça. Euh, le but, voilà, on a une, une gamme de trottinettes euh, urbaines. Et puis, on a des vélos. Alors, on peut aller aussi jusqu'au VTC, donc là, qui peut aussi s'utiliser un peu plus en loisir. Mais on a aussi des vélos de ville. Et puis, les vélos cargo sont plutôt à usage pour les entreprises, transporter du matériel. Je pense à un artisan, par exemple, ou pour les familles, pouvoir transporter leurs enfants.
1: Alors, tout ça, c'est 100% électrique. Euh, pourquoi électrique
4: euh, pourquoi électrique Alors euh, tout simplement, au quotidien, c'est quand même plus simple qu'un vélo mécanique ou qu'une trottinette, euh, pareil, musculaire. Euh, donc l'électrique permet vraiment au quotidien bah, d'utiliser les véhicules de manière confortable. Euh, et puis aujourd'hui, en mobilité douce, c'est le meilleur. Euh, l'électrique, c'est ce qui est le plus répandu. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette gamme.
1: Dans ta définition du dropshipping tout à l'heure, tu nous expliquais que tu vendais des écouteurs. L'idée, voilà, c'était d'acheter pour revendre ensuite. Mais là, du coup,
4: tu ne revends pas. C'est de la location. Pourquoi pas de la vente Alors, ça revient en fait au, à la vision de KR Mobility, rendre la mobilité douce plus accessible. Et euh, donc, la location, c'est ce qu'on propose, la location de durée pour les particuliers. Et en fait, euh, un euh, des, des, des leviers euh, pour rendre plus accessible la mobilité douce, bah, c'est le levier financier. Euh, parce que euh, un vélo cargo c'est 5000 euros, un vélo électrique c'est 2000 euros, une trottinette c'est 400 euros. Et euh, quand j'étais au lycée, bah, c'est là vraiment que l'idée m'est venue. Euh, je voulais pas dépenser 400 euros dans une trottinette. Et finalement, comment euh, bah, je pouvais mensualiser ça ou en tout cas rendre ça plus accessible C'est de là du coup qu'est née euh, la location longue durée chez KR Mobility.
1: Et ben on va faire un petit sondage rapide dans le, dans le studio. Colin, par exemple, tu un vélo électrique à, à 5000 euros toi Non, je pense pas, non. Et le louer oui, pourquoi pas. Ouais. Un peu plus. Du coup, Nicolas, même question euh, non, 5000, ça va être compliqué, là, j'avoue. Que... <rire> je préfère le louer, on va dire. Ouais, Benoît, je te passe la parole aussi. Euh... Euh, en enfin, ça serait la même chose. Mais si tu as des voitures, par contre,
5: moi je suis intéressé. plus de
4: en ce moment. <rire> Pas encore, mais peut-être peut un jour. <rire>
1: oui, bon, ça, ça se confirme. Du coup, c'est plus facile de, de louer que d'acheter. C'est une somme assez conséquente. Euh, les conditions pour louer, puisqu'on parle de location longue durée, euh, il faut quoi Il faut avoir un permis, il faut avoir le BSR. Et que, quelles sont les conditions pour louer les, les vélos ou les trottinettes chez KR Mobility
4: Alors, il différentes conditions. Déjà, il y a un engagement euh, minimum. Nous, c'est six mois. Euh, on peut pas proposer en dessous, c'est compliqué. Euh, donc minimum six mois. Euh, et puis ensuite, il y a besoin d'être majeur. Euh, et puis, il y a besoin de trois documents. C'est la carte d'identité, un justificatif de domicile, et puis un chèque de caution que l'on n'encaisse pas, bien sûr. Je le répète toujours. Et du, rend... du prix du vélo Oui, c'est ça. Ouais. C'est un chèque qu'on garde en fait pour nous protéger euh, parce que un peu naïvement au début de l'entreprise, je n'ai pas mis de chèque de caution. Et euh, naïvement, j'ai un petit peu perdu euh, une trottinette chez un client. Je ne l'ai jamais revu, donc euh, voilà, j'ai été obligé de me protéger là-dessus. Et on met maintenant des chèques de caution.
1: Et aujourd'hui, à KR Mobility, je ne sais pas si c'est des chiffres secrets défense euh, entrepreneuriaux, mais euh, y a combien de... la flotte, elle, elle correspond à quoi Tu as combien de trottinettes, combien de vélos à disposition
4: Là, aujourd'hui, on a une flotte de 70 véhicules sur le bassin Angevin. On a aussi une, une entreprise avec qui on travaille en Normandie, euh, auquel on a mis une belle flotte. Donc, ouais, ça fait 70 véhicules au total. Euh, et puis, euh, on a pour objectif la centaine à la fin de l'année. Et puis, sur le long terme, il y a un potentiel de 350 véhicules entre les entreprises et les particuliers sur le bassin Angevin.
1: Qui sont les, les clients Je ne sais pas si c'est le bon terme du coup pour désigner les personnes, les, les profiteurs, les usagers. Les... Ouais, les,
4: les cibles. Les euh, Il y a différentes cibles. Alors, euh, sur la location de durée pour le particulier, ça va être l'étudiant qui reste là un an, deux ans. Il va prendre le véhicule durant ses études. On va avoir euh, le euh, citadin, l'ultra-urbain, euh, problème de parking, euh, pareil, l'assurance, euh, donc toutes ces choses-là qui font que le vélo est quand même plus simple. Et puis ensuite, sur les entreprises, on va avoir pareil, les entreprises d'hypersante euh, sur lesquelles c'est compliqué de se déplacer en ville. Euh, on va avoir les grosses entreprises auxquelles il y a beaucoup de déplacements, aussi bien chez les commerciaux qu'au euh, sein euh, de l'établissement. Euh, et puis là, on est en train d'ouvrir une nouvelle offre euh, que je je vous dis en exclusivité sur la radio. Euh, C'est une offre pour les événements qui, euh, du coup, a vocation à mettre en place des flottes euh, sur les événements éphémères.
1: Ça, c'est malin. Par exemple, euh, au Parc Expo, un gros truc, eh ben, on,
4: on met en place quelque chose, c'est ça hein Exactement, pour pouvoir se déplacer permettre aux organisateurs d'aller euh, beaucoup plus vite. Euh, je prends l'exemple en fait de, de mon client de l'année dernière qui était euh, les 24 Heures du monde, qui ont euh, récupéré euh, une vingtaine de trottinettes pour pouvoir se déplacer sur le circuit euh, durant tout le week-end. Et euh, c'est un peu de là euh, que l'idée m'est venue de pouvoir lancer une vraie offre. Donc, euh, on bosse pas mal dessus. Une dernière question
1: pour achever de convaincre les auditeurs-auditrices d'aller louer un vélo avec KR Mobility. Le, le prix de base, vraiment l'entrée pour le, le plus petit budget, c'est quoi C'est à partir de 26,90€. Nicolas, des questions Pas Toi qui es un grand adepte
2: du vélo. Un grand adepte, euh, oui. Alors après, euh, c'était... Tu nous disais en off, je sais pas si on a le droit de le dire à l'antenne, ton âge, mais euh, je pense que c'est important de le, le notifier. C'est que Je l'ai dit, euh... dit tout à l'heure. Merci d'écouter l'émission. Ah, c'est vrai que, en fait, je suis pas là. En fait, Je suis, je suis en duplex de chez moi. Euh, je viens de me réveiller. Euh, tu as 20 ans, c'est quelque chose qui t'est venu, on va dire... Euh... Quand tu étais au lycée, enfin, pourquoi tu t'es dit ça Parce qu'au lycée, tu galérais à venir avec le bus, je sais pas,
4: ouais, à ton lycée
2: ou est-ce que c'est vraiment autre chose
4: Exactement. En fait, au lycée, j'étais en sport-études. Donc pour les enjeux, j'étais à Chevrolier et j'habitais à la Méliane. Donc je prenais le car à 6h40 tous les matins. Pour commencer à 8 heures, je terminais à 18 h l'entraînement. Le temps de rentrée était 19h, 19h30. Et en fait, avec une trottinette, euh, je gagnais du temps, je pouvais prendre le quart d'après. Donc, c'est là vraiment que l'idée m'est venue. Et puis, depuis jeune, en fait, j'ai envie d'entreprendre, de, de créer. Euh, et du coup, voilà, de fil en aiguille, euh, je me suis dit, bah, let's
1: go! Hein. Let's go On continue à en parler de, de car mobilité aussi, des, des, peut-être des problématiques liées avec eux, parce qu'on a entendu parler à Paris des trottinettes en libre-service qui posaient souci. donc on va évoquer tout ça avec toi si tu veux, Kylian, sur le 100.5 FM, mais avant tout, on écoute « Le jour reviendra », de égal et on revient dans Topette
6: Dernières miettes de lumière sur le rideau de notre enfer ne feront plus de bruit. Aujourd'hui la nuit claire éblouira ton lit car au fond de ma chair le sang a refleurit. Allez viens on s'enfuit. Cette nuit je n'ai plus de fleurs. Allez viens je t'en prie. Il nous reste à faire mais le jour
1: Le jour reviendra euh, Dugal sur le 101.5 FM.
0: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
1: Et ce soir, nous sommes avec toi, Kylian, fondateur de KR Mobility. Dans quelques instants, nous serons avec Jérôme, Benoît et Manon de l'association C'est par ici que ça se passe, ça va se passer dans quelques instants sur le 100.5 FM. On parlera de la quatrième édition du foin du, du foin dans les granges. Non, on dit du foin dans les granges, tout simplement. Restez avec nous. Kylian, d'abord, tout à l'heure, on, on parlait du, coup de, du fait que ce sont des vélos 100% électriques. C'est que électrique les trottinettes également, les vélos Cargo aussi, on sait. Alors oui, c'est durable, mais on sait que sur les voitures se pose cette question, cette, pro, cette problématique de d'approvisionnement de la matière pour faire les batteries, mais aussi du recyclage.
4: Quel discours tu peux tenir par rapport à ça Parce que j'imagine qu'au vélo, ça s'applique également. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est des sujets euh, auxquels chez Carrier Mobility on, on discute beaucoup. Euh, alors après. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est encore une jeune entreprise, petite entreprise. Euh, on n'a pas des moyens euh, colossaux pour aller investir dans de la recherche et du développement. En tout cas, euh, on prend ce sujet très à cœur euh, dans l'entreprise. Euh, pas plus tard qu'il y a trois semaines, on s'est déplacé à Paris, au salon autonomie, avec, euh, dans nos objectifs, de trouver un partenaire pour recycler nos batteries. Euh, donc, On a pu discuter avec euh, différentes entreprises et le but, effectivement, euh, nous, étant dans la location, c'est de faire durer plus longtemps nos véhicules. Et le premier sujet, c'est la batterie. Donc, euh, notre but est vraiment de travailler là-dessus. On va avancer et notamment pour euh, recycler cellule par cellule chaque euh, batterie et du coup augmenter euh, considérablement leur durée de vie et aussi leur impact environnemental.
1: La copie est impeccable. Hein. Franchement, il n'y a, a presque rien à redire sur Kair Mobility. Euh, sur les La question peut paraître bête et la, la réponse est évidente, mais la,
4: la différence avec les trottinettes en libre-service, c'est quoi alors la question n'est absolument pas bête parce que euh, on me dit tous les jours que je suis concurrent de Ponybike, <rire> ce qui n'est pas du tout vrai. On, est, euh, on propose chacun des trottinettes, des vélos, mais avec un service complètement différent. Euh, donc, la, la, la différence, en fait, c'est que le libre service, eh bien, avec une appli, très facilement, on vient verrouiller, enfin, déverrouiller et reverrouiller son véhicule. Euh, et moi, du coup, de notre côté, c'est de la location longue durée. Donc, on garde son véhicule durant la location. On a le chargeur, les accessoires. Donc, chaque service a ses avantages et ses inconvénients qui euh, plairont à chacun des différents clients.
1: Donc avec l'interdiction des trottinettes en
4: libre-service à Paris, il euh, y a un marché pour OKR euh, Mobility là euh, Oui, on en discute beaucoup, euh, effectivement. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le libre-service... Euh, c'est au contraire quelque chose de bien euh, parce que sur le long terme en fait ça nous ramène du monde euh, parce qu'utiliser une trottinette en libre-service tous les jours bah, ça coûte euh, un petit bras euh, au mois et en fait euh, du coup les gens se rendent compte que voilà, louer au mois c'est quand même plus simple euh, donc euh, c'est une bonne nouvelle sur le court terme euh, si ça aurait été à Angers, mais sur le long terme c'est vrai que euh, c'est quand même bien le libre-service pour nous J'imagine qu'en ce moment, ça
1: doit exploser ce type de service un peu partout en France, selon les villes, les régions. Comment, comment tu
4: fais toi pour te, dé, pour te démarquer avec Care Mobility Et bah, Nous, de notre côté, on est les seuls spécialistes dans la location longue durée. Euh, notre but après aussi, bah, c'est de se développer sur différentes offres. Euh, et puis en fait là sur le long terme enfin, non, sur le moyen terme ça va être de se pérenniser en G et puis sur le long terme en fait ça va être de, dans toute la France et d'avoir une force marketing qui nous permet voilà, de pouvoir se, euh, se pérenniser durablement etc. Et
1: et pour toi, en quoi ces modes de déplacement ce sont vraiment des... des... Est-ce que ce sont des déplacements d'avenir, en milieu urbain en
4: tout cas euh, Oui, je pense que j'ai touché dans le mille, <rire> sur les trottinettes et les vélos, dans le sens où bon, les voitures sont de plus en plus à être écartées du centre-ville, à pouvoir prendre le tram, à pouvoir prendre les transports en commun. Moi, je suis convaincu de l'intermodalité pour... Euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de se déplacer avec plusieurs moyens de déplacement. Euh, on a d'ailleurs un partenariat avec la SNCF régionale euh, voilà, sur quelqu'un qui habite par exemple à Tiersé. Euh, il prend le TER, il termine à la gare et puis euh, il fait les derniers kilomètres en trottinette. Il... il gagne du temps, euh, en tout cas n'en perd pas. Et puis, euh, il est tranquillement dans son train à regarder ses notifications sur son téléphone plutôt qu'à être dans les bouchons.
1: Jérôme, par exemple, je crois que tu habites à Saint-Lambert, c'est ça Du côté des Mouges
4: Non, non j'habite euh, Écuyer, moi. À
1: Écuyer. Alors, je ne sais pas s'il y a le train à Écuyer, mais est-ce que euh, ce serait une non. solution Ça, non, c'est peut-être un non, petit peu trop loin. Train,
7: nous, mais, euh, non, mais ça peut être utile, euh, parce que Écuyer, Angers, euh, c'est un quart d'heure, donc euh, ça peut être pratique, effectivement. Ouais, tu serais intéressé, toi, pour une location longue durée, par exemple, d'un vélo bah Pourquoi pas Mais bon, effectivement, moi, j'ai plutôt des trajets qui sont un petit peu plus longs que ça, en fait, en journée. Donc, euh, mais bon, pourquoi pas, euh, les jours de loisirs, euh, effectivement, c'est pratique. Et à toi, Nicolas, toi,
1: tu habites un petit peu plus près à Saint-Saturnin-sur-Loire. Au... C'est quoi l'adresse précise Le 14 rue <rire> des En plus, je crois que c'est pas, <rire> pas, pas, pas ça, ça du tout. <rire> vélo électrique, non Tu plus... Euh, toi, tu es, es encore gravel et tout ça. Hein. Ouais, moi, je, je préfère y
2: aller euh, à la force des cuisses. Mais, euh, mais par contre, ouais, je trouve ça intéressant de, de faire ce genre de choses. Parce qu'en fait, justement, ce, ce genre de moyen de transport, euh, je trouve que ça aide euh, d'avoir le vélo électrique et puis je pense que ça pourrait motiver certaines personnes à se déplacer à vélo je pense moi je pense typiquement à ma mère qui je pense pourrait euh, avec un vélo électrique faire ses trajets euh euh, à vélo, ce serait plus Et
1: justement, Kylian, est-ce qu'on a une population un peu type, des, un profil type sociologique euh, des femmes, des hommes, euh, des jeunes Tout à l'heure, tu, tu parlais des lycéens, des étudiants principalement
4: Oui, alors je parlais des cibles tout à l'heure. Donc effectivement, on a quand même des cibles qui ressortent. Après, euh, je trouve quand même que c'est assez hétérogène, mes clients. Euh, mon grand-père m'a pris une trottinette, euh, roulant trottinette du côté de, de Tours. Euh, je peux avoir aussi bien des hommes, des femmes. Euh, C'est vrai que alors, on, nous, on fait très attention à ça parce que euh, moi, j'ai euh, la casquette très commerciale. Donc, il faut vraiment analyser voilà, qui sont nos clients pour aller en chercher de nouveaux. Mais euh, je suis quand même assez surpris du fait qu'il y ait différentes typologies euh, de, de clients. Ça risque quand même ouais, très hétérogène.
1: Merci Kylian d'être venu nous présenter Care Mobility dans Topette ce soir.
4: Avec plaisir, merci à vous de m'avoir accueilli.
1: Reste avec nous jusqu'au bout, puisqu'en fin d'émission, tu pourras nous redonner toutes les informations pratiques, parce que Benoît a l'air vraiment convaincu Il va trouver une solution pour aller en location longue durée. On va aller faire un tour du côté de la Mayenne, je crois, maintenant, ce soir, avec
0: toi, Colin. Oui, trois mois après le début des fouilles archéologiques, place du 11 novembre à Laval, qu'a-t-on découvert Question à laquelle va répondre l'une des 15 archéologues qui travaillent sur le chantier. Des fouilles préventives allant jusqu'à 5 mètres de profondeur sont entreprises jusqu'à mi-juillet, avant un réaménagement complet de cette place du centre-ville lavallois. Avec à la clé quelques trésors que nous révèle Louise Boulanger, archéologue pour la ville de Laval.
8: On a fouillé quelques semaines à partir de début de mi-janvier -janvier devant la mairie et donc euh, sur ce secteur-là ça a permis de mettre au jour euh, une, euh, quelques éléments euh, de défense de la ville, notamment un boulevard d'artillerie, donc c'est un, un élément de défense avancé pour protéger une des entrées de la ville puisque ça correspond euh, à, la, à ce qu'on a appelé la poterne de la Chiffolière, donc c'est une entrée, une, une des entrées de la ville. On a découvert un, des maçonneries qui mesurait 4,50 mètres d'épaisseur. Là, on est euh, à peu près entre fin 15e, 16e siècle. En fait, on ne sait pas exactement, euh, mais voilà, on est plutôt dans ces, dans ces eaux-là. On a découvert une église qui fait partie d'un hospice, qui est l'Hospice Saint-Louis, qui est fondé à la fin du 17e siècle. Et puis, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a découvert sous l'église des vestiges d'une ancienne maison qui, du coup, date plutôt de la fin du Moyen-Âge. On serait vers le, le 15e, 16e siècle. On est plutôt parti sur une maison d'habitation puisqu'en fait, euh, dans l'enceinte de la maison, euh, ben, on a trouvé des traces de cheminées. Puis, il y avait aussi dans un des, encastré dans un des pans de mur un évier. Donc, ça constitue juste une, une pierre plate qui est un peu inclinée, qui permet l'écoulement des eaux vers l'extérieur le, vers de la maison. Dans le, la continuité de la rue Souchi-Servinière, euh, vers, vers la rue de Verdun également, ça nous a permis d'observer de, des restes de la courtine, de l'enceinte médiévale du XVe siècle, avec vraiment une autre différence entre l'intérieur et l'extérieur des murs d'enceinte. En fait, à l'intérieur, bah, on voit vraiment qu'il y a une, un habitat euh, assez dense, donc on a plusieurs euh, époques qui se superposent d'habitats qui vont de la, du XIVe siècle ou XVe siècle jusqu'aux époques modernes. Et donc tout ça est recouvert par des remblais du 19e puisque c'est l'époque où on a euh, agrandi l'espace, où on a créé ce grand espace qu'allait devenir la place du 11 novembre. Et on va enchaîner euh, la semaine prochaine avec le décapage du nouveau secteur qui lui se trouve donc, sur l'ancien emplacement du parking qui était sur la place du 11 novembre, qui est euh, l'emplacement de l'ancien jet d'eau qui a été détruit depuis. Sous ces euh, 3-4 mètres de remblais, et ben là on a commencé à atteindre les niveaux naturels euh, et qui sont des niveaux euh, très humides, très gorgés d'eau, puisqu'on on est dans des niveaux très profonds et on a bientôt atteint les niveaux de la nappe phréatique. On est proche de l'ancien cours de la Mayenne, donc tout ça fait que, fait que ce sont des, des sédiments très humides qui ont très bien conservé les éléments organiques comme le bois, le cuir. Euh, voilà, on a par exemple euh, retrouvé plusieurs euh, semelles de chaussures, beaucoup d'éléments en bois, beaucoup de poils. On a trouvé des, 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 des touffes de poils, donc probablement du crin ou du on va, voilà. On va devoir analyser ça pour savoir de quel animal il s'agit. On a euh, tout un lot de, de fosses qui ont été creusées dans la terre mais qui ont été comblées après par la suite quand elles n'étaient plus utilisées qui correspondent probablement à des activités artisanales mais on ne sait pas exactement on est surtout sur des, des activités de textile, euh, de tannerie donc voilà probablement que ce sont des structures qui correspondent à ces activités là mais concrètement euh, on ne sait pas trop encore quoi c'est important en fait de restituer aux habitants de Laval ce passé qui leur appartient finalement, et puis euh, voilà de, de pouvoir euh, leur permettre d'entrer dans ce chantier interdit au public. C'est vrai que du coup c'est un peu euh, les gens sont curieux et c'est normal. Du coup pour nous c'est vraiment important de réussir à ouvrir un maximum et à permettre à un maximum de gens euh, de voir ce qui se passe à l'intérieur.
0: À mi parcours, des visites sont encore régulièrement organisées pour partager ces découvertes archéologiques avec les habitants, sans compter des ateliers pour les enfants pendant ces vacances d'avril. Gratuit sur réservation à billetterie.office.laval-tourisme.com ou au 02 43 49 45 26. Reportage
1: réalisé par Marie de l'autre radio, un partenaire. Toutes les deux semaines, on fait un petit tour en Mayenne grâce à, à son travail et ses jolis reportages. Passons-nous à notre deuxième sujet de la soirée. L'invité de Topette sur Radio G. Rebonsoir, Benoît. Il faut. faut... Arrangez-vous au niveau des micros, peut-être que Nicolas peut passer le, le micro Voilà, blanc. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Ça va Très très bien. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Benoît. Et bien bonsoir bien Manon. Bonsoir. Ah, c'est vous deux qui êtes venus l'année la, passée pour nous oui. présenter Du Foin dans les Granges, troisième édition. Benoît, as pu te libérer euh, exceptionnellement. On t'en remercie vivement. Oh bah c'est très gentil. Chaleureusement. <rire> euh, tout part de l'association, c'est par ici que ça se passe à la base. Mais on va parler du festival qui est porté par cette association, Du Foin dans les Granges. Donc cinq dates. 13 mai, 2, 3 juin, 7 juillet, 28, 29 juillet et 25, 26 août, ça fait quasiment 4 mois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors où ça, me demanderiez-vous Eh bien partout, dans les Mauges, 5 lieux différents à chaque fois et c'est ça le truc en plus de la belle programmation et je rappelle quand même que Radio-G est partenaire. On aura, je crois, Auristel et puis d'autres personnes tout à l'heure. On, on dévoilera au fur et à mesure, en fonction des dates aussi, qui nous accueilleront. Avant tout ça, euh, qui souhaite se lancer pour nous parler un petit peu de ce concept singulier de festival itinérant chez l'habitant Je ne sais pas comment vous le qualifiez,
5: Jérôme, Benoît, Manon bah, C'est assez juste, ouais, un festival itinérant euh, en milieu rural, axé sur la découverte d'artistes plus que sur des têtes d'affiches. Ça, c'était véritablement, au départ, le, le challenge. Alors, ce n'est pas le plus simple, mais en tous les cas, on, on s'y attelle et, et ça marche. C'était axé sur la découverte aussi. C'était important pour nous de faire euh, éveiller les curiosités des, du public. Donc. En fait, euh,
1: emmener la culture auprès des vient. gens. C'est voilà. d'où le principe de chez l'habitant, finalement. Parce qu'on est d'accord que ce ne sont que des lieux privés euh, qui sont concernés, finalement, par les dates.
7: Oui, le oui, c'est ça. C'est des lieux privés. En fait, on va chez des particuliers euh, qui nous ouvrent une grange, un château, euh, un jardin, euh, un bord de Loire. Hein. Et du coup, euh, bah, nous, on amène toute la technique pour la réalisation d'un festival, la scène, le son, la lumière. Hein. Voilà, donc euh, on a beaucoup d'énergie à revendre et donc on met tout ça en place. Hein.
1: Et, et oui, beaucoup d'énergie, ça en prend aussi, j'imagine, à revendre. Et puis à en prendre aussi, euh, on va où cette année, dans, dans les cinq dates euh... Manon, ben je ne sais pas si tu as la liste sous les yeux.
9: Alors, j'ai la liste sous les yeux. On commence au Ménil-en-Vallée. Le menil en vallée c'est un lieu qu'on va chaque année. Donc, la quatrième fois qu'on va chez eux. Chez Pascal et Dominique Bréchu, au bord de Loire. Ensuite, on va dans un nouveau lieu à la pointe de Bouchemène. Dans un, un joli, super euh, lieu euh, au bord de Loire aussi. Euh. Pointe de
1: Bouchemène, de toute façon, c'est forcément ouais, ouais, un peu lieu. Voilà.
9: Donc, vite. nouveau lieu qu'on découvre cette année. Ça va être très chouette, au mois de juin. Au juillet, c'est chez Jérôme Bimier, à Écuyer. Ensuite, on va à saint laurent du motais chez Benoît. Et on finit encore à saint laurent du motais mais dans le parc du Château de la Barre, euh, le mois d'août.
1: C'est seulement la quatrième édition et c'est déjà un beau succès. Hein. Ça ne ça, ça désemplit pas, finalement. Il y a des fidèles aussi qui, sont,
5: euh, qui viennent d'une année à l'autre, je crois, Benoît. Ah oui, 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 là, on commence à avoir quand même une fidélisation. C'est rassurant, hein, parce que... mais au départ, ça n'a quand même pas été si simple que ça par le fait aussi d'avoir des, des artistes méconnus entre guillemets. Mais là, maintenant, on commence à avoir de, des adeptes.
1: Ouais, Et, ouais. Et justement, puisqu'on évoque euh, certains les artistes, euh, la programmation dans les grandes lignes, ça va ressembler à quoi
7: Jérôme, par exemple, que, qui, qui sera là chez toi eh ben, Chez moi, on aura euh, un spectacle plutôt rock, en fait, avec euh, une artiste locale, Elsa Massol, avec son groupe Salle. Euh, C'est très... Très vif, euh, très rock, euh, très puissant. Euh, et c'est des très, très belles mélodies. Et ensuite, on aura Ancha, en fait. Euh, Ancha, c'est une artiste euh, renaise euh, dans un milieu aussi rock et jazz. Vous avez cru comprendre, je suis un petit peu influencé par le rock, hein,
5: personnellement. Et ensuite, toi, Benoît, euh, es en alors, qui alors Ce qui est intéressant quand il dit euh, « influencé par le rock », c'est qu'on essaye aussi, tant que faire se peut, que dans chaque lieu, il y a des, il y a chaque personne a une, une fibre, une sensibilité qu'on essaye aussi de respecter, hein, que, que chaque accueillant puisse s'y retrouver même musicalement. Ça, ça nous semblait important. Par exemple, toi, tu adores le jazz, je crois. Eh hein. bien voilà. Donc, euh, à la maison, on s'est réservé un, une belle soirée euh, autour du jazz manouche, parce que cette année, c'est le 70e anniversaire de la mort de Django, Reinhardt. Donc, dans ce cadre, on aura deux spectacles qui sont axés sur le, le swing manouche.
1: Tu te rappelé quand même d'un mot, Django Reinhardt, c'était un, un guitariste de talent avec
5: seulement un doigt et demi. Hein. Alors, un peu plus que ça, mais c'était après une brûlure, donc je sais pas exactement, hein, J'ai pas vu ses doigts. Mais la, euh...
1: la légende dit que c'est parce que sa caravane brûlait et que sa
5: guitare était dedans et il a été la chercher. Oui, paraît-il que c'est ça. Mais tu pas l'info. Je sais pas. <rire> Il y en a plusieurs légendes, mais celle-ci je crois que c'est sans doute la bonne. Alors qui, qui
1: vient euh, Donc il y, y a des fidèles de plus en plus, mais ce sont des amis à vous, des personnes vraiment extra en dehors de, de votre cercle, qui du bouche à, bouche à oreille viennent et
5: entendent parler du, du festival et des dates ah oui, Au tout début, c'est vrai qu'on avait tout, quand même un rayon qui était assez limité. On travaillait véritablement au niveau de, de notre secteur qui était Mouche-sur-Loire. Mais de, de fil en aiguille, là, maintenant, on commence à avoir une résonance sur Angers, des Nantais, des Choletais, Châteaubriand. Là, on commence à, 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 bah, à grandir le cercle, là, vrai, véritablement.
1: D'autant plus que tu, tu disais, on, on essaye de ne pas avoir trop de, de grosses pointures, mais il y a quand même des têtes d'affiches qui viennent. J'imagine, il y a qui, par exemple, cette année, Manon Je ne sais pas si tu peux le dire, des, des, des grosses Alors, pointures, quand même, qui sont là, qui sont programmées. Euh, sur. Eh bien, on en a
9: bien une, oui, qui s'appelle Deep Forest. Donc, du, du, le fondateur de Deep Forest, c'est Eric Mouquet. Donc, euh, grand artiste d'une époque. Au moins, il a eu un Grammy Awards en 1995. C'est euh, cette personne qui a fait la, la, le générique de l'émission Ushuaïa. Et il ressort un album cette année. Il repart en tournée. Et je crois que la seule halte en France qu'il fait, c'est chez nous. Donc, voilà, c'est pas forcément connu non plus encore maintenant du grand grand public. Mais c'est euh, notre tête d'affiche à nous. Enfin, il y a plein d'autres artistes qui sont quand même assez reconnus dans leur milieu, mais ce n'est pas forcément non plus des artistes...
5: Oui, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas connu du grand public. Là, on a des artistes très très reconnus dans leur domaine, que ce soit en jazz, en rock, etc. Mais bon, on les voit pas à la télé forcément, mais ils ont une reconnaissance qui est, qui est réelle dans leur domaine, ça c'est certain.
1: Et justement comment on fait pour convaincre tous ces artistes, qu'ils soient ou non connus du, du grand public, de venir dans une grange comme ça euh, en mode intimiste C'est peut-être des, des formats auxquels ils sont plus
7: sensibles ou au contraire il faut un petit peu leur dire « mais non, venez, c'est bien oui. ». Oui, en fait ils veulent, la majorité des artistes qui viennent nous voir hein, sont très sensibles au fait qu'il y a une vraie proximité avec le public. en fait, Parce qu'on reste dans des jauges à taille humaine, puisqu'on va de 250 à maximum 800 personnes. Euh, donc du coup, euh, la proximité avec l'artiste euh, est intéressante pour le public et l'inverse est vrai aussi. Voilà, ils viennent vraiment rechercher ça. Mais malgré tout, on a quand même des artistes qui ont fait des grosses grosses scènes, puisqu'on a aussi Edgar qui vient le 2 juin, euh, qui lui a fait... Euh, la, enfin, eux, l'année dernière, ils ont fait euh, la première partie du groupe Sting euh, au château de Chambord, quoi. Et puis les premières parties de M et de Mika. Donc euh, c'est donc des gens qui, en fait, euh, sont en devenir... Hein, et qui viennent, euh, qui viennent euh, nous côtoyer nous parce qu'ils ont aussi entendu parler de nos scènes de ce qui se passait, de l'ambiance générale parce que les artistes qui sont venus déjà euh, sur le festival des euh, années précédentes euh, en parlent en fait avec euh, les autres et du coup, euh, du coup ça plaît beaucoup
1: d'un point de vue purement pratique, je vois des fois il y a deux dates, hein, donc 2-3 juin et 28-29 juillet et 25-26 août. C'est important de préciser qu'il n'y aura pas de camping de prévu sur les lieux, si,
5: peut-être Ah si Ah si, si, ce le souhaitent, il n'y a aucun problème en général. Dans chaque lieu, on peut accueillir des toiles de temps, des caravanes, des camping-cars, des yurtes s'ils ont envie, s'ils ont un peu de temps. Non, non, tout est ouvert. De
1: manière informelle ou faut peut-être réserver avant, préciser quand même comment, comment on rentre en contact, comment on précise ça oh, Pour l'hébergement, c'est plutôt de manière informelle. Ok, bon. Manon
9: Oui, c'est ça. Non, non, il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir débarquer avec leur tante et ce qu'ils veulent.
1: Voilà, il paraît ah. qu'on pourra se déplacer d'ailleurs avec des trottinettes ou des vélos électriques sur les...
9: <rire> c'est ah, une euh, idée à Peut-être sur les très sites, site en site, ça va être compliqué, mais quoi que...
1: Peut-être, non, ça c'est euh, voilà, une piste qui, voilà, qui est en en, qui va être évoquée un peu plus largement en off, le temps d'une nouvelle pause musicale sur le 101.5 FM. Et puis on revient euh, mettre un peu de foin dans, dans les granges avec euh, Chahu, parti, parti.
10: Hmm. Ce temps perdu, il revient comme la fin par
1: de Chahut sur le 100.5 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de, de Topette. On est avec euh, KR Mobility tout à l'heure et, et Kylian, son fondateur, PDG, CEO, comme on dit euh, euh, du côté de Los Angeles, je, je crois. Et là, on est avec euh, du foin dans les granges, Jérôme, Manon et Benoît. Quatrième édition, déjà cinq dates, je leur donne hein. 13 mai, 2-3 juin, 7 juillet, 28 et 29 juillet, et puis 25-26 août. De la musique, de l'éclectisme,
7: mais pas que. Je crois savoir aussi, Jérôme, qu'il y a euh, des expositions. Oui, effectivement, sur le week-end du 25-26 août, au Château de la Barre à Saint-Laurent-du-Motais, on aura, euh, dans l'orangerie de la Grosse-Demeure, parce que c'est un château, euh, on aura, comme l'année dernière, une exposition de sculpture et de peintures. Donc euh, en peinture, on a un, un, un peintre hein, qui s'appelle Fabien Muselet, en fait, un peintre qui a fait euh, toute sa carrière en région parisienne. Euh, et puis qui est revenu dans ses origines puisque maintenant il habite à Mouches-sur-Loire et du coup il fait de la, musée, de la peinture abstraite et euh, Christophe Batardière qui lui est un sculpteur, euh, sculpteur sur fer hein, voilà, qui, qui sculpte euh, des poissons des, des... en ce moment il fait une aigrette
5: euh, voilà. la, la, la peinture abstraite ça ressemble à quoi et ben, Ça ressemble à ce qu'on veut justement, bien y mettre quand tu... Au départ, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que tu te demandes où l'artiste peut nous emmener. Et au fur et à mesure, c'est très étrange parce qu'on on, s'est retrouvés tous les trois à observer les tableaux. Et au fur et à mesure, il y a plein de choses qui arrivent. Et chacun, il voit un petit peu bah, ce qu'il veut. Mais c'est super intéressant, vraiment. Et pourquoi associer, du coup, mettre un petit peu de
1: diversité culturelle dans la programmation du, du, du festival, Manon
9: alors ça on aime bien parce qu'il y a aussi plein d'autres choses, il y a aussi un petit marché de créateurs, on fait aussi des ateliers avec les enfants, les écoles de musique, on fait des ateliers avec un luthier autour de la guitare, percussion, palmas, flamenca, on essaie d'y apporter plein de choses autour du festival. Il y a aussi des producteurs locaux qui exposent leur, leur, leur production, que ce soit des fromages, il y, a, il y a plein de choses autour de ça parce qu'on trouve ça chouette d'y apporter toutes ces petites choses-là. Et puis la rencontre avec Christophe Batardière, euh, alors comment elle s'est faite, je ne sais plus. On l'a rencontrée un jour et euh, en voyant le parc du château, lui a vu une opportunité directement euh, dans le, avec le, le site, l'orangerie. Et voilà, on, laissé, on lui a laissé faire un petit peu les choses et maintenant, euh, il gère son exposition chaque année. C'est super chouette.
1: Est-ce qu'on peut parler maintenant de, de l'association aussi qui porte ce festival Donc l'association, c'est par ici que ça se passe, parce que ça va un petit peu au-delà de, du simple fait de programmer un festival. Et puis on le voit déjà avec cette proposition un peu élargie, un peu plus qui permet d'ancrer le territoire aussi, puis de diversifier l'offre culturelle d'une certaine façon. Euh, L'idée, c'est quoi C'est vraiment de faire aussi la promotion d'artistes, de, de formation musicale, d'expression. C'est quoi
5: la, le but de cette association Benoît, Jérôme et Manon Alors, au tout début, c'était véritablement de faire de la production d'artistes, du développement d'artistes, de les accompagner, du début jusqu'à jusqu la, la diffusion des spectacles. Moi, j'ai travaillé dans un label, Label Ouest, pendant quelques années, une quinzaine d'années. On travaillait sur le disque, et moi bon, l'envie le, le, première qu'on a eue avec Jérôme, c'était véritablement de travailler le spectacle en lui-même, de seconder les artistes pour les amener au bout de leur projet quoi. donc c'était à nous de, de, de les détacher un petit peu de toutes les petites, entre guillemets, les emmerdes que tout cela comporte pour les laisser libres leur, dans leur création
7: voilà. un,
1: un sacré challenge quand même à l'heure du streaming, d'internet et tout ça c'était pas un peu ambitieux d'une certaine façon
7: ah, bah, En fait, on est un petit peu fous, nous. <rire> nous, on met en place ce qui nous vient, en fait. Et accompagner des artistes, ça nous plaît vraiment. Les artistes nous le rendent vraiment bien aussi. Euh, et du coup, euh, et du coup bah, nous, on les accompagne techniquement, on les met en scène, on les met, scène, euh, on crée, euh, on les met dans, dans du coton, entre guillemets, pour qu'eux, ils ne pensent qu'à la création. Et nous, on est là pour faire en sorte que la création et la mise en scène euh, fait un beau spectacle derrière. Euh, la preuve en est, on est encore euh, la semaine prochaine, euh, par exemple, au Théâtre de l'avant-scène à Trélazé, avec Oristel, Et on a déjà fait une résidence, on refait une résidence pour... Euh, terminer et peaufiner son spectacle pour qu'après il puisse partir et voler de ses propres ailes sur les scènes nationales et locales.
1: Un, un dernier mot avant de... parce que leur avance à, à toute allure, euh, s'il y avait un coup de cœur, une date euh, fétiche euh, à, Oui, ce n'est pas la question
7: évidente. Euh... Ah, C'est compliqué parce qu'on les aime toutes. Franchement, on les aime toutes. Venir à la tout, première, vraiment...
9: comme ça, ils viendront après. Ouais.
7: Non mais vraiment, euh, on ne peut pas choisir une seule date, ce n'est pas possible parce qu'il faut savoir qu'on reçoit entre 500 et 1000 propositions artistiques dans l'année. Et sur les 1000 propositions artistiques, on en... On en, on en se réduit à 18 spectacles, ce qui est énorme. Donc, on, tous ceux qu'on a, qu a réussi à, à tirer du lot, c'est vraiment des gens pour qui on a eu des, des vraies belles sensibilités. C'est des artistes à part entière. Donc, même si, comme disait Benoît, c'est des gens qui ne sont pas spécialement connus pour la plupart, il faut savoir qu'en France, on a un gros, gros vivier d'artistes. Et le, la sélection est très compliquée. Voilà, franchement.
1: Bon bah je pense que le, voilà, le choix est vite fait, choisissez toutes les dates, on va aller donner les infos pratiques pour justement aller réserver, savoir comment ça se passe, pour se renseigner aussi. Juste avant, on fait un petit détour par le Graal et puis on revient pour se dire au revoir tous ensemble sur le 100.5FM. Question de
5: Jean-Luc M. Alors, tu ne fais pas la grève. Ah bon Il y a une grève euh, euh, Écoute, je sais pas si c'est ma place, mais on va refaire la scène. Bon, avant de défiler avec toi Jean-Luc, peut-être que ça t'intéresse de savoir d'où vient le mot grève. Hein Non Tu t'en fous, tu, tu veux juste te râler. Ok, ok, enfin mais quand même, c'est bien de savoir, hein Oui, 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 ok, tu, je sais, oui, tu veux râler, oui. Bon, ben bah, écoute, par devant, je te rejoins, place de l'hôtel de ville. Et tiens, justement, cette place s'appelait place de grève. C'était le lieu de rencontre des ouvriers qui cherchaient un emploi le long de la grève. Autrement dit, le bord de Seine, d'où le nom de grève. Bon, euh, écoutez, je vous laisse, je vais manifester avec Jean-Luc. Hein. J'espère que c'est pas trop grève. Hein. <rire> oui, je sais, je suis aussi en grève de l'humour.
1: Il n'est pas en grève de, de questions que vous pouvez lui poser le Graal sur le site internet de la radio. Tout simplement. Trois minutes avant de retrouver sa dégouline dans le cornet sur le 100.5 FM. Trois minutes pour conclure avec nos invités de ce soir. On va reprendre peut-être dans l'ordre d'apparition avec toi, Kylian. On a parlé de KR Mobility, la société, l'entreprise que tu as créée il y a un an. Tu as tout juste 20 ans qui propose des locations 100% électriques, vélo, trottinette, vélo-cargo aussi. Concrètement, on te découvre
4: comment et si on a envie d'essayer, ça, ça marche comment, Kylian Eh bien, on peut me retrouver sur le site Internet, euh, kr-mobility.fr. Euh, on est aussi euh, très présent sur Instagram, Facebook, LinkedIn pour les professionnels. Euh, et puis après, voilà, pour nous contacter, depuis le site Internet, euh, il y a euh, toutes nos coordonnées. On reste disponible et euh, nos livraisons se passent chez nos clients. Donc pour essayer, c'est directement
1: chez eux. Alors Au début, on commence avec la trottinette en libre-service, puis ensuite on passe à Care Mobility et
4: ensuite on achète son vélo. Il y a la possibilité, je crois, de... Exactement. De Il y a des options d'achat à la fin de chaque location, donc de 6 mois à 36 mois, peu importe la durée, on peut acheter le véhicule à la fin. Merci, Kylian, d'être venu ce soir. Merci euh, à vous. Dans Topette.
1: Jérôme Benoît et Manon, les infos pratiques à propos de, du foin dans les granges. C'est Manon qui est toute désignée pour euh, <rire> Alors toutes les dates. On peut leur donner rapidement un 13 mai, 2, 3 juin, un 7 juillet, 28, 29 juillet, 25 et 26 août chez l'habitant. Voilà tout simplement avec une programmation euh, très terroir. Euh, ce que j'ai bien compris. On découvre comment la programmation Manon
9: Alors aussi sur notre site, donc le www.c-parissi.fr où euh, voilà, il y a un petit euh, onglet spécialement dédié au Festival du Foin dans les Granges avec la programmation complète, les extraits musicaux des artistes, la billetterie en ligne. Il y a aussi une billetterie sur place, des coordonnées. Voilà, tout est possible et, et visible sur le site, ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
1: Des et moments conviviaux garantis. Alors, pour vous donner un aperçu du coup de la programmation qui arrivera au fur et à mesure euh, des dates, dans Topet, puisque Radio-G est partenaire du Foin dans les Granges, on aura euh, pour sur Oristel, Johanna Régeuse, c'est Mathieu Fromont également qui fait partie de Beau Wevel yeah. Beau Wevel, merci à vous d'être passé, merci bravo merci. À, à Colin pour cette grande première radio, tu reviendras je crois mercredi pour faire deux trois petites chroniques peut-être qu'il fera même le flash demain hein. est Nico est encore en vacances finalement demain d'ailleurs nous serons avec le centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné mercredi avec la commune de loire et jeudi avec les IgoFest ben voilà, prenez soin de vous, à demain et topette. We'll